0: Es zeigt sich, dass wir eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen, speziell im Rahmen der Mikrostromtherapie haben. Um einen Schmerzpunkt, Triggerpunkt herumarbeiten mit den beiden Elektroden. Es gibt die verschiedensten Größen und Formen. Es gibt kleine, runde Elektroden, die mit einem sogenannten Clip, also von dem Kabel, vom Gerät aus einfach, da wird das Kabel aufgeklippt auf die Elektrode. Elektroakupunktur hatte ich erwähnt. Da gibt es natürlich Anwendungsbeispiele im Bereich der Oakupunktur, aber auch natürlich der Körperakupunktur. In diesem Kapitel ist eigentlich die Anwendung der Stabelektroden gar nicht mehr zugelassen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode haben wir wieder eine Hybrid-Version. Das bedeutet, diese Episode ist auch als Video auf YouTube anzusehen bzw. erhältlich und hier im Podcast natürlich nur im Audio. Alle Links zum Podcast wie auch zum YouTube-Video werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. So, also beginnen wir und das heutige Thema ist das Thema Anwendungsmöglichkeiten bzw. Applikationsmöglichkeiten der Mikrostromtherapie. Der Klassiker natürlich Stabelektroden versus Klebeelektroden und um dieses Thema werden wir uns heute ein wenig kümmern und so ein paar Informationen über die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten geben. Fangen wir direkt mal an. Was gibt es so? Ich meine, es gibt eine Vielzahl. Dieser Vortrag bzw. dieser Podcast erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt bestimmt noch viele weitere Applikationstechniken, aber ich habe mal die rausgesucht, die mir in den letzten 20 Jahren so untergekommen sind. Natürlich an erster Stelle das Thema der Klebeelektroden die es ja in allen möglichen Varianten, Formen und Größen gibt. Dann haben wir noch Fließelektroden. Wir werden später noch direkt auf, darauf eingehen, auf die einzelnen Formen und die Vor- und Nachteile natürlich ausarbeiten. Also Fließelektroden, dann haben wir selbstverständlich die Stabelektroden, die viele Anwender der Mikrostromtherapie kennen und schätzen gelernt haben in der Vergangenheit. Dann haben wir sogenannte Gummielektroden und dann gibt es natürlich noch den Bereich von feuchten Bandagen bzw. feuchten Handtüchern und so weiter und so weiter. Aber um diese fünf werden wir uns heute mal ein wenig kümmern. Bevor es so richtig losgeht, was gilt es im Vorfeld zu beachten? Denn man glaubt ja, als Anwender hat man eine gewisse Freizügigkeit der Anwendung. Das ist zwar richtig, aber auch falsch. Denn was man auf jeden Fall beachten muss als Anwender bzw. Betreiber von Medizinprodukten, ist die Medizinprodukte Betreiberverordnung. Das ist die gesetzliche Grundlage in Deutschland, die die Pflichten, aber auch die Rechte von Betreibern bzw. auch Anwendern von Medizinprodukten in der Praxis beschreibt, also die rechtlichen Anforderungen stellt. Und da gibt es zum Beispiel einen Passus im § 4 Absatz 1, den lese ich mal kurz vor. Medizinprodukte dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend und nach den Vorschriften dieser Verordnung sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik betrieben und angewendet werden. Das bedeutet, man muss entsprechend der Zweckbestimmung arbeiten mit seinem Medizinprodukt. Das betrifft natürlich nicht nur Mikrostromgeräte, das betrifft auch TENS-Geräte, Ultraschalllaser, was es da alles gibt am Markt bzw. im Markt. Und was wichtig ist, wenn wir über heute über Klebeelektroden, über Stabelektroden und so weiter sprechen, das sind ja Zubehörteile, teilweise auch Anwendungsteile für das Medizinprodukt, denn ohne eine entsprechende Möglichkeit der Applikation über eine Elektrode oder anders geartetes Bauteil ist ja es ist gar nicht möglich, im Rahmen der Zweckbestimmung zu arbeiten, weil ich muss ja irgendwie jetzt, speziell beim Mikrostrom, den Strom in den Körper des Patienten bekommen. Und da gibt es in der ISO 20.417 in Kapitel 3 eine Anforderung, die nämlich die Hersteller betrifft eine Anforderung, welche Informationen der Hersteller denn über zum Beispiel die Gebrauchsanweisung den Kunden bzw. den Anwendern liefern muss. Und da lese ich den Passus auch einmal kurz vor, Artikel, welcher von seinem Hersteller speziell zur gemeinsamen Verwendung, also das werden jetzt beispielsweise Elektroden oder ähnliches, mit einem oder mehreren Medizinprodukten vorgesehen ist, um es diesen Medizinprodukten zu ermöglichen oder sie dabei zu unterstützen, in Übereinstimmung mit ihrer Zweckbestimmung verwendet zu werden. Also hier haben wir auch wieder das Thema Zweckbestimmung. Das müssen also die Hersteller entsprechend natürlich auch deklarieren, wie diese Zweckbestimmung umgesetzt werden soll und das macht man natürlich klassischerweise im Handbuch. Vielleicht noch mal zur Erklärung, was ist überhaupt die Zweckbestimmung, denn das ist ja auch immer so ein Thema. Ich habe hier auch ein kleines Zitat aus der ISO 14971, das ist die, Risik das ist die Norm für das Risikomanagement für Medizinproduktehersteller und da steht unter Definition in Kapitel 2.5 Verwendung, für die ein Produkt ein Prozess oder eine Dienstleistung, nach dem vom Hersteller gelieferten Spezifikationen, Anweisungen und Informationen vorgesehen ist. Das Ganze einmal ein bisschen übersetzt. Normative Sprache ist immer, sagen wir mal, nicht so leicht verdaulich. Also im Endeffekt kann man sagen, das ist der Zweck, für den das Produkt entwickelt wurde und für den der Hersteller das Produkt auch festlegt. Also der Hersteller muss eine Zweckbestimmung festlegen, weil darauf basieren dann auch alle Prüfungen im Labor, alle Bewertungen, auch natürlich die klinische Bewertung des Medizinproduktes und diese ist eben bindend für den Arzt, Ärztin und Therapeut bzw. Therapeutin. Was gilt es noch zu beachten? Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Natürlich ist es so, dass man immer, egal was jetzt auch im folgenden hier im Vortrag beziehungsweise ich in der Episode erzähle, am Ende gilt immer das, was der Hersteller in die Gebrauchsanweisung hineingeschrieben hat. Denn das, kommen wir wieder zum Thema Zweckbestimmung zurück, ist ja, wie gesagt, bindend und da gibt es immer auch diese, dieses kleine Logo, den sogenannten blauen Klaus, das heißt die Betriebsanleitung befolgen und die muss man halt als Anwender natürlich befolgen. Da steht zum Beispiel sicherlich auch drin in jeder Betriebsanweisung für ein Medizinprodukt, dass man zum Beispiel kein fremdes Zubehör verwenden darf, dass man kein defektes Zubehör verwenden darf. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man, wenn man jetzt ein Zubehörteil wie eine Stabelektrode oder ein feuchtes Handtuch nimmt, dass dies entsprechend natürlich auch in der Gebrauchsanweisung beschrieben und freigegeben ist, denn sonst darf man es nicht. Kommen wir mal zu den Klebeelektroden. Bei den Klebeelektroden, das ist sicherlich eine der häufigsten Formen der Anwendung der Mikrostromtherapie. Und ich hatte ja bereits eingehend erwähnt, es gibt die verschiedensten Größen und Formen. Es gibt kleine, runde Elektroden, die mit einem sogenannten Clip, also von dem Kabel vom Gerät aus einfach, da wird das Kabel aufgeklippt auf die Elektrode, diese runden, kleinen Elektroden, Kennen Sie sicherlich auch aus dem Bereich der EKG, also der, der Herzmessung vom, vom Arzt her. Dann gibt es Elektroden in äh, rechteckiger oder quadratischer Form auch mit einem Clip in verschiedenen Größen, wie gesagt, ja. Also da sind der Fantasie nahezu keine Grenzen gesetzt. Es gibt auch Elektroden, die über einen Kabel verbunden werden. Dann ist ein sogenannter Bananenstecker, wo ein kleiner, ein kleiner Pin eben in das Elektrodenkabel hineingesteckt wird. Die Anschlussmöglichkeiten sind, wie gesagt, über einen Clip-Anschluss. Im YouTube-Video habe ich jetzt hier auch ein, eine bildliche Darstellung, wie groß die in der Regel sind. In der Regel haben wir hier einen Durchmesser von diesem kleinen Pin, wo der Clip vom Kabel draufgesteckt wird auf der Elektrode von 4 mm. Und bei den Anschlüssen über diesen Bananenstecker, da handelt es sich in der Regel, da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten, aber klassischerweise wird hier ein sogenannter Bananenstecker genommen in einem mit oder mit einem Durchmesser von 2 mm. Ja, dann gibt es so typische Kennzeichnungen, speziell bei den Klebeelektroden. Da muss man auf der einen Seite natürlich beachten, das ist ein Produkt mit einem Verfallsdatum, darf nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden. Und dann gibt es da so ein Zeichen, da sind zwei menschliche Körper dargestellt mit einem Kreis in der Mitte und zwei Pfeilen, wo diese Pfeile entsprechend durchgestrichen sind. Das bedeutet, dass diese Elektroden nicht unter verschiedenen Patienten getauscht werden dürfen. Sie dürfen gegebenenfalls, das hängt immer auch von der jeweiligen Elektrode ab, gegebenenfalls mehrfach verwendet werden, aber nur beim gleichen Patienten, nicht bei fremden Patienten. Dann gibt es so, eine, so, ein, so ein kleines schwarzes Häuschen oftmals noch, oder eigentlich muss das auf den Verpackungen der Elektroden drauf sein, da ist es diese, sieht es aus wie eine kleine schwarze Firma einem großen Schornstein. Das ist dann der Hersteller, der dort aufgeführt wird. Dann gibt es ein Symbol, wo ein, ja, ein, ein, quasi ein Haus abgebildet ist mit einer Sonne darüber. Das bedeutet, dass die Elektroden vor Sonneneinstrahlung geschützt werden müssen. Dann gibt es noch das Latex-Frei-Symbol, also ein Kreis, wo Latex drinsteht, der, wo dann durchgestrichen ist, das Wort Latex. Dann gibt es sicherlich auch immer Lagerungs- und Betriebstemperaturgrenzen, die draufgebracht sind in Form eines Jahres. Thermometers mit Mindesttemperatur und Maximaltemperatur und jetzt seit letztem Jahr, seit dem 26. Mai 2020, auch ein Symbol, da stehen dann zwei Buchstaben in einem rechteckigen Rahmen und zwar MD, das steht für Medical Device, zeigt also, dass diese Elektroden ein Medizinprodukt sind. Ja, was haben wir für Vor- und für Nachteile bei den Klebeelektroden? Auf der einen Seite natürlich die einfache Handhabung. In der Regel haben wir hier auch eine sehr hygienische Anwendung, natürlich nur bei korrekter Anwendung. Man kann sie an nahezu allen Stellen des Körpers anwenden, weil sie ja eben kleben und sehr leicht sind. Aber hier, Achtung, auf jeden Fall Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung beachten, denn gegebenenfalls darf man die Elektroden je nach Medizinprodukt nach Therapiegerät gar nicht überall aufbringen. Man hat eigentlich einen geringen zeitlichen Aufwand in der Applikation. Man hat eben durch diese Klebefähigkeit der Klebeelektroden die Möglichkeit auch parallel noch Übungen zu machen. Dehnungen, manuelle Therapie, Massage, was auch immer. Das ist also möglich. In der Regel viele Elektroden sind mehrfach verwendbar, zumindest beim gleichen Patienten. Und wie gesagt, sie sind in vielen Varianten und Größen erhältlich. Kommen wir zu den Nachteilen. Ja, sie müssen halt korrekt gelagert werden, hatte ich ja schon zum Thema Sonneneinstrahlung gesagt, denn die Elektroden sind durchaus temperaturempfindlich und wenn diese austrocknen, funktionieren sie einfach nicht mehr wirklich. Jeder Patient benötigt einen eigenen Satz von Elektroden. Man kann die eben nicht tauschen zwischen den Patienten. Sie haben halt eine begrenzte Haltbarkeit und natürlich eine begrenzte Verwendbarkeit, weil irgendwann kleben die Elektroden nicht mehr. Und worauf man natürlich achten sollte, die Haut sollte möglichst fettfrei sein. Kommen wir jetzt zu den Stabelektroden. Sind ja für, sag ich mal, ältere Anwender der Mikrostromtherapie durchaus eine bekannte Anwendungsform. Und die Stabelektroden sind in der Regel versehen mit verschiedenen Aufsätzen. Also das sind im Prinzip zwei metallische Stäbe oder Kunststoffstäbe mit einer metallischen Spitze, denn das muss ja eine leitfähige, es muss ja möglich sein, den Strom entsprechend über eine leitende Oberfläche auf die Haut des Patienten zu bekommen. Und daher gibt es verschiedene Aufsätze. Es gibt Kugelaufsätze, da ist oben so eine kleine Kugel drauf. Es gibt recht spitze Aufsätze, die werden zum Beispiel bei der Elektro- oder Ohrakupunktur auch genommen und so weiter. Also verschiedene Aufsätze, die man auf die Elektroden einfach aufschraubt. Dann gibt es noch so Sonderanwendungen. Es gibt auch so Handaufsätze, die beispielsweise der Patient nimmt eine, eine Elektrode in die Hand, hat dann so ein Handstück, was auf die Elektrode geschraubt wird und mit der anderen kann der Therapeut dann entsprechend bestimmte Akupunktur oder welche Anwendungsform auch immer durchführen. Klassischerweise gibt es da natürlich, sage ich mal, viele Möglichkeiten. Man kann beispielsweise um einen Schmerzpunkt, Triggerpunkt herumarbeiten mit den beiden Elektroden. Man kann eine Elektrode direkt auf den Schmerzpunkt setzen und mit der anderen drumherum arbeiten. Man kann Narben behandeln, gerade ältere Narben entstören bzw. ausstreichen, dass die Narben wieder weich werden, das Gewebe weich wird und natürlich die Muskulatur auch gerade größere Muskelgruppen sehr gut behandeln in Form von Ausstreichen von der Mitte zum Ansatzursprung oder umgekehrt zusammenziehen, je nachdem, ob man sie eher tonisieren oder detonisieren möchte. Ja, die Elektroakupunktur hatte ich erwähnt. Da gibt es natürlich Anwendungsbeispiele im Bereich der o aber auch natürlich der Körperakupunktur, wo man natürlich dann hier sehr punktuell auf die Akupunkturpunkte eingehen kann. Ja, jetzt haben wir aber speziell bei den Stabelektroden Seit einiger Zeit ein Problem, nämlich, dass wir ja bei elektrischen Medizinprodukten, wie ja Mikrostromgeräte ein elektrisches Medizinprodukt sind, natürlich eine leitende Verbindung zum Patienten herstellen müssen. Das ist ja klar. Wir wollen ja den Strom, die Frequenzen über irgendein Teil, jetzt in dem Fall Stabelektroden, auf die Haut des Patienten möchten wir die auf die Haut des Patienten bekommen. Jetzt gibt es aber auch bestimmte Bewertungen, die man als Hersteller durchführen muss bei elektrischen Medizinprodukten, denn in erster Regel müssen die natürlich sicher sein. Also es darf ja nicht zu einer Gefahr eines elektrischen Schlages kommen und so weiter. Und schauen wir uns hier speziell ein Kapitel an in eben dieser prüfnorm für die elektrische Sicherheit von Medizinprodukten, das ist die IEC 60601 1 und da gibt es ein ganz bestimmtes Kapitel, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein und nach diesem Kapitel ist eigentlich die Anwendung der Stabelektroden gar nicht mehr zugelassen beziehungsweise äh, entspricht nicht den Grundsätzen der elektrischen Sicherheit. Was bei den Stabelektroden auch noch dazu kommt, oftmals ist es zumindest so, je nachdem, welche Art von Stabelektroden man hat, dass mir oftmals hier einen mangelnden Nachweis der Biokompatibilität nach ISO 10993 haben. Denn jedes Bauteil oder jedes Teil von einem Medizinprodukt, was mit dem Patienten in Kontakt kommt, sei es auf der Haut, auf der Schleimhaut, Blut und so weiter und so fort, muss einen bestimmten Bewertungskreislauf zur Biokompatibilität durchlaufen und das Ganze muss nachgewiesen sein. Jetzt gibt es zum Beispiel Stabelektroden, gerade die Aufsätze, die eben auf die Haut kommen, die haben beispielsweise einen Nickelanteil und bei Patienten mit Nickelallergie kann das durchaus Probleme auslösen. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, aber gerade was dem Punkt der elektrischen Sicherheit betrifft, ähm, habe ich ja gesagt, möchte ich hier nochmal ganz kurz auf einen, auf einen Artikel oder beziehungsweise auf ein Kapitel eingehen und das lese ich auch gerne mal vor, ist natürlich jetzt wieder normatives Deutsch, ich probiere das dann zum Ende hin einmal zu übersetzen. Patientenleitungen, zum Beispiel Kabel, an denen Klebeelektroden befestigt werden, müssen so ausgelegt konstruiert sein, dass während ein Patient an das Medizinprodukt angeschlossen ist, kein Kontakt mit Erdpotenzial oder möglichen gefährlichen Spannungen möglich ist. So muss beispielsweise, wenn ein Kabelende herunterfallen sollte, dieses so konstruiert sein, dass die leitenden Bereiche keinen Kontakt zu einer ebenen Oberfläche bekommen können. Der Mindestabstand von dem tatsächlich stromführenden Teil und einer gegebenenfalls ebenen Oberfläche muss mindestens 0,5 mm betragen. Das steht in Kapitel 8523 der IIC 60601-1. Und wenn wir uns das mal vorstellen, dann ist es so, dass eigentlich diese Anforderung klarstellt, dass die Anwendung mit Stabelektroden nicht möglich ist. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie halten eine Elektrode am Patienten und die andere fällt herunter und kommt entweder mit. Einer, mit einem geerdeten Teil in Berührung, dann hätten wir einen sogenannten Erdschluss, das ist also nicht zugelassen. Oder noch schlimmer, diese Stabelektrode, die runterfällt, kommt gegebenenfalls mit einem defekten anderen elektrischen Gerät in Berührung, das gerade Spannungen abgibt, dann würde natürlich der Patient direkt eben diese Spannung über die Gegenelektrode abbekommen. Eine Isolation der Stabelektroden, wie sie in der Norm 60601 gefordert ist, können wir aber nicht machen, weil wenn wir, den wenn wir die Oberfläche isolieren würden, ja, dann wäre die Anwendung nicht möglich, weil wir keinen Stromfluss mehr hätten. Also das sollte man auf jeden Fall dringendst beachten. Kommen wir mal grob zu den Vorteilen und Nachteilen. Also von den Stabelektroden, die Nachteile, denke ich, liegen nach dem eben Gesagten auf der Hand. Bei den Vorteilen sehen wir, wir haben natürlich eine punktuelle Anwendbarkeit. Man kann es sehr gut kombinieren mit Massagen, Lymphdrainage oder manuelle Therapie. Man kann Elektroakupunktur durchführen und man kann natürlich sehr gut isolierte Bereiche wie Muskeln oder Triggerpunkte behandeln. Ja, die Nachteile. Biokompatibilität der Materialien oftmals nicht nachgewiesen. Es ist nach der entsprechenden Norm für elektrische Sicherheit nicht sicher. Es muss tatsächlich nach jeder Anwendung gereinigt werden, weil diese die Aufsätze natürlich für verschiedene Patienten benutzen Und man hat, je nachdem, was für einen Aufsatz man nimmt, ist ja die Kontaktfläche von der Elektrode, von dem Kopf zur Haut oftmals sehr gering und das heißt, man hat einen sehr hohen Übergangswiderstand, gerade bei punktuellen Aufsätzen auf die Haut. Das könnte zu sehr starken Kribbeln führen, weil natürlich dann hier automatisch die Spannung erhöht werden muss, um die benötigte Menge an Mikrostrom transportieren zu können. Kommen wir zu weiteren Applikationsformen. Hatte ich ja eingehend auch erwähnt. Wir haben hier die Fließ- oder Gummielektroden. Das sind im Prinzip so saugfähige Fließelektroden, die befeuchtet werden müssen, um eben eine leitende oder leitfähige Oberfläche zur Haut des Patienten zu bekommen. Dann gibt es die sogenannten Gummielektroden. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein ja ein schwarzes Gummi, was man auch tatsächlich zurechtschneiden kann mit einer Schere. Da kann man dann so einen 2 mm Bananenstecker an den Enden hineinstecken. Und diese Gummielektroden bestehen aus oder leitfähigem Kunststoff und müssen halt zusätzlich dann zum Beispiel mit einem Ultraschallgel noch bestrichen werden, damit auch hier der Übergangswiderstand zur Haut verringert wird. Auch hier muss man natürlich die Warnung aussprechen, gerade bei dem Fließelektrodenverwendung von Wasser und dadurch, dass die Elektroden sehr leicht abfallen können, wenn man sie jetzt zum Beispiel mit, nicht gerade mit, mit festen Fixierbändern auf dem Körper befestigt, auch dann haben wir natürlich das Problem der 60 60 wie bei den Stabelektroden aus Kapitel 8, 5, 2, 3. Also da auf jeden Fall aufpassen und schauen, ob das geht oder nicht geht. Und äh, gerade, ich sage immer, Achtung, Wasser und Elektrizität ist natürlich immer ein Risikopotenzial. Nasse Handtücher kann man im Prinzip nahtlos anschließen. Wird ja auch öfters gerade in den Vereinigten Staaten sehr viel gemacht. Davon kann ich eigentlich grundlegend nur abraten, weil gerade hier natürlich durch dieses Handtuch, was sehr groß ist und man muss es schon sehr, sehr stark feucht machen, kommt natürlich das die Gefahr von Tropfwasser ist ein Problem. Wenn man jetzt auch gerade vielleicht irgendwelche ja, anderen Geräte neben der Therapiebank Liege stehen hat oder noch schlimmer natürlich eine Mehrfachsteckdose, was ja eigentlich grundlegend verboten ist, aber immer wieder auftritt. Also auch hier gerade bei den nassen Handtüchern ist natürlich die Gefahr sehr groß, wenn das auch noch überlappend ist, das Handtuch, dass es mit eben Erdpotenzial oder mit Geräten mit gefährlicher Spannung in, in Berührung kommt. Angewendet werden diese feuchten Handtücher zum Beispiel bei so Leber wickeln oder Darm wickeln, so Körperteil wickeln, um halt ein großes Gebiet einen größeren Körperbereich abzudecken. Oder auch in der Halswirbelsäule habe ich das gesehen, wird das also gerade in den USA im Internet äh, gemacht, um eben die gesamte Halswirbelsäule quasi mit einem Handtuch zu umwickeln Und dann kommen eben die Patientenleitungen mit so Krokodilklemmen an das nasse Handtuch. Dadurch wird das eine große Elektrode oder man legt eine Klebeelektrode hinein, denn ich muss ja irgendwo die Verbindung zur Patientenleitung herstellen können. Ja, sind wir schon beim Fazit. Also es zeigt sich, dass wir eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen, speziell im Rahmen der Mikrostromtherapie haben. Eine eignen sich besser als andere und am Schluss ist es natürlich so, dass die therapeutische Strategie und die Zielsetzung des Anwenders und natürlich auch die, die, die Vorgehensweise, die Pathologie des Patienten eigentlich die Antwort geben, was jetzt am geeignetsten ist. Aber, wie gesagt, ich hatte es mehrfach erwähnt, aus gesetzlicher und normativer Sicht sind so ein bisschen der Freizügigkeit der Anwendung leider Grenzen gesetzt, an die man sich halt im Rahmen der Zweckbestimmung als Anwender halten muss. Und damit sind wir auch am Ende dieses kleinen Vortrages. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schauen Sie gerne mal, wenn Sie das Ganze über einen Podcast-Anbieter wie Spotify, Google, Apple und so weiter hören. Schauen Sie gerne mal bei uns auf den YouTube-Kanal. Wie gesagt, den Link finden Sie hier in den Shownotes der Episode. Und für alle, die uns auf YouTube zuschauen, schauen Sie doch mal. Wir haben ja auch viele Podcast-Episoden, die nicht auf YouTube im Videoform veröffentlicht sind. Schauen Sie mal rein bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcast oder Amazon Music und suchen Sie nach dem Hashtag Luxamed nach unserem Podcast. Abonnieren Sie uns auf jeden Fall, egal wo Sie uns sehen oder hören, auf YouTube oder auf den entsprechenden Podcast-Anbietern und geben Sie uns gerne einen Daumen hoch beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung, je nachdem, wie gesagt, wo Sie uns konsumieren. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für die Zeit und freuen Sie sich, es gibt sehr bald wieder eine neue Podcast-Episode und natürlich auch ein neues YouTube-Video. Und in dem Zusammenhang sage ich Tschüss, bis bald und wenn Sie uns relativ frisch hören, hoffe ich doch, dass Sie die Sommerzeit und die Sommermonate noch gut und entspannt verbringen können.